0: byrden, så er du virkelig det.
1: Det er ikke godt. Jeg synes da ikke. Jeg tror, der ikke er nogen byrde for, for, for samfundet endnu. Mad, levevilkår og legevidenskab gør, at der bliver flere og flere ældre, og alligevel taler vi om dem, som om vi ikke kan forestille os, at de på et tidspunkt bliver os. Sproget om de ældre, eller måske skal jeg øve mig på at sige os ældre, er det, vi bliver kloge på i dag. Og du har nemlig stillet ind lige præcis der på P1, hvor vi hiver sproget op i tørtokken, og så banker vi muslinger og roer af for at se, hvilke der gemmer. Og i dag så vil jeg citere fra en mail, vi har fået på klogpåsprogsnabelag.dk. Vedkommende skriver. Vi opdeler vores aldre i baby, barn, ung, voksen, ældre og gammel, men øh, når vi alle sammen bliver meget ældre, end vi gjorde før, og forbliver raske, rørige og friske længere end før, så er de betegnelser måske ikke helt så dækkende, som de har været. Også omkring 60'erne, der fortsat er eller måske ønsker at være aktiv på arbejdsmarkedet. Vi føler os hverken ældre eller gamle. Måske skal vi til at kalde os de unge ældre eller de ældre voksne. Og lytteren, som har mailet til os om det her, står nu livslevende foran mig. Hun er selvstændig konsulent og arbejder med karriere blandt andet gennem hendes hjemmeside Livet efter 60.dk. Hun hedder Lis Pedersen, og velkommen til Klog på Sprog, Lis Pedersen. Tak skal du have. Hvad synes du, der er galt, lige med den måde, vi taler om enten os eller de ældre i vores samfund?
2: Jeg synes, det er galt, at det er en masse massebetegnelse, der er blevet tørret ud over folk fra 50 og så op til, det ved jeg ikke, 90 eller sådan noget. Så det er 40 år, det skal dække.
1: Og hvor forskellige mener du, at, at denne befolkningsgruppe er
2: Meget forskellige. Jeg tror også, vi bliver endnu mere forskellige i den kommende periode, end vi har været tidligere.
1: Så det problem er sådan set kun stigende? Ja, det tror jeg. Okay. Min anden gæst har Lis Petersen, äh, selv foreslået, for han er nemlig en af dem, som har skrevet opslaget om aldring i den store danske nationalencyklopædi. Han er aldringsforsker, han er også doktor med og seniorkonsulent og forfatter. Henning Kirk, velkommen til dig Henning. Tak. Henning Kirk, på din hjemmeside så oplyser du at være født i noget der hedder 1947. Og så vil jeg tro, at du dermed er i nærheden af at være 75. Du er måske over fyldt. 75. Ja, er, ja, jeg. kigger på dig. Ja, øh, vil du betegne dig selv som gammel?
3: Hvis, det, hvis man tager den oprindelige betydning af, af det keltiske, så betyder det jo vinter. Og det vil sige, at jeg har klaret mange vinter. Ja. <laughs> Og det har jeg ikke noget imod at blive omtalt som. Ja. Fordi det er jo en hedersbetegnelse at have klaret mange vinter.
1: Ja, det Spesielt ved jeg ikke, det er. er. Der er vel ikke noget selvstændigt betydningsbærende i at sige, at man har klaret mange vinter, altså... Altså, det, det er der sten, som også har gjort, og visse, visse træsorter. <laughs> ja, det, ja, det er rigtigt.
3: Men jeg har ikke noget imod betegnelsen.
1: Okay, så vi må, vi må gerne kalde dig Henning Kirk, 75 år, gammel. Ja, eller okay. en gammel rev, eller hvad man nu vil sige. Okay, men så ligger du, når du så siger rev, så lægger du noget andet ind over det ja, gamle. Det altså Du det. kvalificerer ordet gamle.
3: Og det er jo det, man kan med sproget.
1: Ja. Og foretrækker du at sige rev, end bare gammel? Altså, for at sige det på en anden måde, stopper du op, hvis jeg siger, du er gammel, Henning?
3: Nej, jeg stopper ikke op, for jeg er gammel i går, jo. <laughs> så lægger du i går til, som...
1: Ja, hvad betyder i går så i det sammenhæng? Det vil
3: sige, at man har været længe på den lokalitet, det ja. er om.
1: Ja og dermed accentuerer du øh, erfaring lyder det for mig ja. Okay. Altså, min sidste gæst er her for at sørge for at holde vores hammer helt tæt på det sproglige skibsskrog, så vi får banket al rusten af. Hun er seniorforsker ved Dansk Sprognævner også. Velkommen til dig, Eva i Jensen. Mange tak. Eva, du har jo været med i det her program, Klog på Sprog, altså faktisk lige fra første gang, at vi satte laser op omkring det her skibsskrog af sprog. Det gjorde vi for fem år siden, så vidt jeg husker. Og i al den tid, så mener jeg, at jeg har præsenteret dig som Seniorforsker, kan det passe?
4: Det er fuldstændig rigtigt. I ja. De alt den tid har jeg været seniorforsker.
1: Og, ja. og hvordan har du det med klangen af ordet seniorforsker ved dansk spognivn?
4: Det passer mig noget så glimrende. Seniorforsker <laughs> er jo en, 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 en ø, akademisk titel eller en, en erhvervsbetegnelse, som betyder, at jeg har været igennem en
1: faglig bedømmelse for at kunne kvalificere mig til at blive seniorforsker. Så det er det ikke hvem som helst, som Nej. kan kalde det. Det, ikke bare det. Så seniorforsker, det her er nyt for mig, ja. her efter fem år, at det, er, at det er ikke bare en betegnelse af din alder. Det er sådan Nej. set en kvalificering af dit akademiske niveau.
4: Ja, det er det. Jeg har været igennem en meget omhyggelig bedømmelse.
1: Okay. altså øh, Så vil jeg så spørge dig... Øh, altså hvis man var lidt gamle gammel, så vil man sige, at man spørger aldrig en kvinde om hendes alder. Men jeg gør jo alt, hvad jeg kan ja. for øh, at, at, at smrælle mig ud af det gamle dages ja. ry, som jeg uberettiget har for nogle. Så jeg stiller dig nu spørgsmålet, hvor gamle er du egentlig, Eva?
4: Jeg er 56 og lægger aldrig skjult på, hvor gammel jeg er.
1: Okay. Og har, hvordan har du det med, at jeg tilspørger dig om din alder?
4: Jeg synes det, øh, jeg, altså jeg ville måske undre mig, hvis vi mødtes tilfældigt i supermarkedet, jeg aldrig havde mødt dig før, og du spurgte, hvor gammel jeg var. Men øh, når folk spørger en, hvor gammel man er, så er det jo typisk relevant i en anden sammenhæng, for eksempel ja. i det her program.
1: Ja, ja. ja, Så du synes, det er nogenlunde i orden? Absolut. Hvor gammel er du, Lise? Ja, 9 og Og hvordan har du det med, at jeg spørger dig om det? Det må du gerne. Er det, fordi du optræder i dette program i dag, eller vil du kunne acceptere, at jeg gjorde det i det før omtalte supermarked? (laughs) Det kunne godt være. Jeg synes, du var lidt underlig, (laughs) men det vil være fint med mig. Men markedsfører du din alder? Så fortæller du glad og gerne omkring dig, at nu er jeg jo fyldt 59?
2: Ja, altså jeg har jo lavet websitet Et liv efter 60, fordi jeg håber, at der er et sådan, og det kan man jo nogle gange blive i tvivl om.
1: Ja. Godt. Mit navn er Adrian Hughes, og jeg er jo øh, født i noget, der hedder 1962, og derfor kan jeg melde mig under fanerne som statsautoriseret boomer. Så er jeg sådan en slags fredløs for enhver, som vil mig, som snart mere end 60 år, eller faktisk i talende stund mere end 60 år, jeg er nemlig nu 61 for ganske få dage siden. Og med den der alderstene stemme vil jeg sige velkommen til Klod på Sprog. Nu skal jeg så oplyse jer om, at jeg har i meget lang tid været fastansat i DR. Det er ikke længere, jeg freelancer. Men for fem år siden, da jeg var 55, så fik jeg en mail, hvor jeg det fremgik, at jeg havde en overenskomsterettighed, som var, at jeg fik en senioruge, altså en ekstra uges ferie om året, fordi jeg var fyldt 55. Og det må jeg sige, det, det ramte mig simpelthen som en mursten i ansigtet. Jeg havde ikke forestillet mig, at nogen ville omtale mig som 55-årig, som senior. Hvordan synes du, Lis Peterson? hvordan virker ordet senior på dig? Jamen,
2: jeg synes, det er et af de ord, der måske virker lidt bedre end for eksempel ældre.
1: Hvordan kan det være?
2: Ja, jeg tror måske, vi har vendet os lidt til det. Men jeg synes også, der er det problem, som Eva jo også repræsenterer, at det kan være en del af en arbejdsmæssig titel. Og nu ved jeg ikke, hvordan... Ung eller gammel, man skal være for at blive seniorforsker, men nogle steder i det private, der kan man være sådan senior product manager, når mm-hmm. man er 28. Og hvad derfor er det, galt, er det lidt forvirrende.
1: Ikke? Og, og hvad er der galt med selve ordet? Ældre?
2: Jamen, der er jo det galt, at det er blevet vandrygtet i så mange år, fordi det er blevet tværet ud over Siger en stor folk. Siger du, at
1: folk. de er blevet vandrygtet, eller at ordet er blevet det?
2: <laughs> ja, desværre tror jeg begge dele, men jeg synes, ordet er blevet det, fordi det handler faktisk
3: rigtig meget om folk, der er svækket. Ja. Eller syge.
1: Henning Kirk, hvordan har
3: du det med ordet ældre? Jeg har det problem at det er blevet til en kategori. Det vil ja. sige at man har udskilt ældre voksne fra resten af voksenbefolkningen. Sådan så man skal have indtrykket af at når man bliver ældre, så får man samme behov ja. inden for gruppen.
1: Og hvad er det for nogle behov man mener at nu siger jeg så ordet ældre? Hvad er det for nogle? Be-
3: ja, hvis man for eksempel kigger tilbage til, til valgkampen for nylig, så var det jo nærmest som om, man skulle have hjemmehjælp, eller man var på vej til plejehjem, hvis man var ældre. Ja. Der skulle være varme hænder til de ældre.
1: Ja. Og, altså, og for lige at tage den, så vi, vi alle sammen ved, at nogenlunde på hvilken side af manuskriptet vi står, altså hvor mange af de ældre, kommer egentlig på plejehjem, altså af befolkningsgruppen efter folkepensionen, som vist for de flestes vedkommer lige akkurat i øjeblik, hvis nok er 67. Hvor hvor, hvor stor en procentdel af den del af befolkningen ender på et plejehjem?
3: Hvor mange der ender på et plejehjem, det det er et matematisk begreb, men men der er cirka 3 procent af folkepensionisterne i Danmark, som bor på et plejehjem.
1: Så når vi taler om ældre på plejehjem, så er det faktisk en ufattelig lille gruppe. Det er en meget lille gruppe. Det er absolut undtagelse. Men den
3: den fylder meget, og det er selvfølgelig også vigtigt, at vi vi gør noget professionelt over for den gruppe, der er svækket og er på plejehjem. Men vi skal jo ikke glemme de der 97 procent, som ikke er på plejehjem. Og hvordan kan vi, kan vi så tale
1: om dem? Altså nu ved jeg ikke, inkluderer du, <laughs> inkluderer du mig som nu 61-årig? Er, er, jeg, er, er jeg med blandt dem, som vi i øjeblikket sådan randomly omtaler som ældre?
3: Nej, i Danmarks statistik, der er det 65, man mest bruger, men det okay. sådan lidt...
1: Hvor jeg er om fire år, så er ja. jeg ældre. Ja. ja, det vil jeg faktisk... jeg kan lige med det samme have ført til protokollet, så det vil jeg meget gerne have Men det fremdelen. er klart, at
3: de fleste, der kommer på plejehjem, de er over 80 år. Ja, okay. Men det er stadigvæk 10 procent... Kun 10 procent af dem, som er på pleje, er med dem over 80. Ja.
1: Altså, nu er der jo... Det er jo sådan lidt spørgsmål, hvor meget af den her opfattelse og de betegnelser om ældre, som, som stemmer overens med, med virkeligheden. Og vi har kigget lidt i Danmarks statistik øh, her til formiddag. Den forventede levetid er stedet stødt fra år 19, 1900. Altså, dengang så kunne man håbe på at blive 50 år gammel, sådan i gennemsnit. Og hvorimod øh, levetiden i dag, her 122 år efter, så er den... Øh, og lytte godt efter, godt og vel, 81 år, altså 81,5 år af gennemsnitsalderen i, i talende stund, og den er jo naturligvis stigende. Altså den her opfattelse af, af at, at tale om folk som ældre, er, er det i virkeligheden en 122-årig sprogbrug, vi er ude i, Eva Skafte Jensen, eller hvad vil du tro om det?
4: Jeg vil ikke sige, at det er det, der er tale om, det er snarere et forsøg på at fjerne ordet gammel og erstatte det mm. med et andet, som man så har ment var, var mindre farligt. Og øhm, hvordan kan det være? Altså, hvor, hvorfor, hvorfor sondrer vi mellem
1: ordet gammel og ældre?
4: Formodentlig fordi ordet gammel øh, og det at være gammel i, gennem 50 år har været berygtet som noget, man ikke ønskede sig. Ja. Altså, det, hele markedsføringen, hele det kommersielle øh, billede er målrettet ungdommen og unge og det gælder tv-programmer, og det gælder tøj, og det gælder musik, og det gælder alt muligt. De, det er de unge, man skal have fat i, for det er dem, der er pengestærke og det er dem, man regner med, har fremtiden for sig.
1: Og det er sådan ja. et grovt et skifte, som er sket omkring 1945, altså to ja, år efter krigen. De kommersielle ja, interesser ja, begyndte at rette sig mod ja, unge. Ja. Vil, vil du sige, er det det, der er forklaringen ja. på, at vi synes, at ordet gammel er no-go?
3: Ja, formentlig. Men, men jeg kan ikke forstå overgangen til ældre, fordi ældre var jo oprindeligt tillægsord, og nu er det blevet den avnord. Ja, fordi, og hvad er der galt ved det? Altså, det er jo mere præcis, hvis man siger ældre voksne, eller ældre katte, eller hvad man nu vil sige. Ja. Ældre
1: voksne. Hvad hva, hva synes du om den betegnelse ældre voksne? Vil det være en måde at omtale ældre på? Øh, det ville ældre. man
4: selvfølgelig kunne gøre. Jeg har et lidt andet problem med med ordet ældre, som er beslægtet med Hennings, og det er, at for mig er ældre noget, der er relativt. Altså, jeg er ældre end mine tre småsøskende. Til gengæld er mine store søster ældre end mig. Ja. Og øh, jeg har simpelthen svært ved at bruge ordet ældre i absolut forstand. Altså det der med, at det ikke er noget, der er i relation til noget andet.
1: Nej. Altså, hvis man tidligere opfattede en 50-årig, en som, som gammel, fordi vedkommende sådan set havde noget skældsmål og alder, tror jeg, det hedder, øh, øh, så kan man sige, at i dag er jo problemet, hvis man er 50 år, så har man jo 30 år foran sig i heldigste fald, ja. eller nogenlunde deromkring. Og, og ja. den her forskel kan man jo forvise sig om, hvis man ser et afsnit af se en Mormor på mandejagt på DRTV.
0: Livet er meget mere forrygende efter de 50. Jeg vil jo våge at, forstå, at det bliver bedre og bedre år for år.
4: Man bliver mere og mere modig, mere og mere dristig, mere og mere nysgerrig.
1: Altså, øh, Lise Petersen, kan du erklære dig enig i det, som, som jeg tror, hun hedder Judith her, siger? Altså, har du oplevet et mentalt løft øh, eller et eller andet skifte i livet efter dit fyldte 50-20 år, som jeg nu må forstå øh, fandt sted for ni år siden?
2: Ja, måske ikke lige på dato, men jeg synes, at livet har nogle andre kvaliteter, når man er blevet sådan ordentlig voksen. Og det skal ikke sammenlignes med ungdom på den måde, vi måske tit gør det. Vi har nogle andre kvaliteter, nogle andre kompetencer, har det andet overblik, en anden ro, ja. øh, som vi ikke rigtig bliver krediteret for, synes jeg.
1: Og nu bruger du jo så betegnelsen, ordentligt voksen. Mm-hmm. Øh, hvor kommer den betegnelse fra? Ja, det kom lige til mig, tror jeg. Ja, okay. Det er ikke noget, du bruger i dit arbejde <laughs> med at rådgive Nej. folk, som skal have sine karriere og så videre. Nej. Men det er, det er jo et meget, en meget sjov betegnelse. Hvad synes du om, Eva Skarft Jensen? Ordentlig voksen?
4: Ja, det lyder fint. Man kan jo blive voksen på mange måder og på mange tidspunkter og i forskellige trin. Ja,
1: ja. ja. men jeg tænker, at øh, ordentlig voksen, øh, det lyder jo også lidt som en vild. Øh, konstruktion altså, det er sådan, man, man siger jo meget tydeligt for folk nu skal I forstå at det her er positivt ordentlig voksen, der kan jo per definition nær sagt ikke være noget negativt ved at være ordentlig voksen øh, er, det, er det et ord som kommer til dig fordi du også forsøger at styre den måde vi taler om ældre på
2: ja, det, det gør jeg jeg er meget optaget af, fordi jeg jo også har en baggrund som retoriker, hvordan vi taler om tingene, som Henning også sagde før. Det er jo de labels, vi putter på, der giver ordene, eller der giver begreberne, ja. betydning.
1: Henning, hvad synes du om det? Ordentlig voksen? Altså, nu sagde du, at du ikke havde noget imod at blive kaldt en gammel rev eller gammelig gård. Jeg har men... ikke,
3: ikke noget imod det, men det, der for mig er interessant, det er, hvad kan man, når man bliver ældre i forhold til det, man kunne, da man var ung? Ja. Jeg har prøvet at introducere begrebet seniorkompetencer. Ja. som udtryk for, at der er noget, vi kan blive bedre til i løbet af voksenlivet, og at vi, at vi er bedre nu, end da vi var yngre, mm-hmm. inden for det område, vi taler om. Okay. Hvil, hvilke ord
1: vil du sige, at vi skulle bruge for at accentuere den forskel? Altså, øh, vil, du, vil du benytte dig af den her ordentligt voksen, eller er der andre ord, som du tænker, man kunne bringe i anvendelse,
3: Henning? Øh, ordet moden. Moden? Har jeg selv brugt i mange sammenhæng. Ja, hvad synes I andre om det, moden?
1: Øh, hvad synes du om det, Lis? Jeg synes egentlig,
2: at moden er udmærket. Øh, nogle gange kan det sådan tendere lidt over moden. Øh, det er selvfølgelig <laughs> ikke så fedt. Men øh, moden er også noget, jeg kan finde på at bruge. Og er Det er også et ord, der
4: bliver
1: brugt. Moden og erfaren. Ja. Og hvad tænker du om de ord, øh, hvad skabte Jensen? Moden Jeg og synes og
4: også, at det er nogle fine ord. Øh, men vi har jo stadigvæk det problem, som hele programmet begyndte med, at vi har en meget lang periode fra vi er omkring 40-50 år til vi på et eller andet tidspunkt ikke er her mere, som kommer bliver under betalt, mulle. <laughs> Ja, og så, som bliver omtalt med øh, meget udifferencieret. Altså, der, der, der er ikke så meget forskel på at tale om 60-årige, eller 70-årige eller 80-årige, uanset om man bruger ældre eller gammel eller moden. Ja. Eller, altså mm. det, det er stadig det, det samme problem.
1: Jeg, ja. tænker, jeg tænker, at det her ord moden har den samme risiko, øh, som man på et tidspunkt havde man øh, noget, der hedder åndssvagforsorgen, og det gik over til at hedde alt muligt andet. Mm. Man havde noget, som hedder Æb går, så vidt ja. jeg husker. Og så forsøgte man at, at bryde Æb Rødegård med øh, rosengirlander, og så gik man over til at kalde Æb Rødegård for Svaneparken. <laughs> Men altså, der gik jo ikke særlig lang tid før, at denne verdens stand-up-komikere godt kunne finde Finde ud af at bruge Svaneparken som den nye nedsættende betegnelse, og, og at, kunne man ikke forestille sig, at det samme kunne ske for ordet mod?
4: Jo, det kunne man sagtens, og det er i virkeligheden, mener jeg, et grundlæggende problem, at vi åbenbart er så øh, bange for at blive gamle, eller at blive over 45. Altså, at der, øh, der simpelthen er en, 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 en frygt forbundet med det, som vi ikke har lyst til at, at gå for tæt på.
1: Okay. Lad os prøve at afgrænse, hvad alderdom er. Fordi nu har vi jo talt om, at det er en meget stor spand med et spejlæg på, vi sætter folk i, hvis de er fyldt 45 og frem til de dør som 110-årige, eller hvor grænsen nu kommer til at gå. Altså, uh, Henning Kirk, hvornår vil du sige, at man træder ind i alderdommen?
3: Der er ikke nogen bestemt grænse. Men, men der var en belgisk statistiker, som i et eller andet, definerede alderdommen start ved 60 år. Okay, hvorfor det? Det er hængt hæng altså... meget inden for forskningen. Ja. Det var faktisk en fejllæsning af hans egne kurver, <laughs> Nå, Okay. Men det fik stor betydning, fordi alle bagefter, ikke mindst inden for lægeverden, citerede ham. Nå. De sagde, så, så, så nu har din
1: belgiske forsker lige mur- og nalfast placeret mig i alderdommen. Tusind tak, ja. siger jeg bare. Men er jeg, øh, som nu 61 i tråd ind i alderdommen, eller hvad vil du sige til det, Henning?
3: Jamen, det kommer an på, hvad man bruger ordet alderdommen til, fordi hvis det er pensionsudbetaling, ja. så skal du være lidt noget ældre nu, ikke?
1: Ja, det skal jeg med mindre jeg er på efterløn, og det er så så,
3: Jeg ved ikke, hvilken, hvilken betydning, det har. Men hvordan, hvordan bruger du
1: ordet alderdom? Du er jo aldringsforsker, du må jo møde det her ord 16 gange om dagen.
3: Nej, men jeg bruger ikke ordet alderdommen så meget, fordi det er et statisk fænomen. Som gerontolog, så er jeg mere interesseret i det dynamiske. Det er, ja. at vi bliver ældre. Det vil sige, at vi undergår nogle forandringer ja. på godt og
1: ondt. Så hvordan vil du definere de forandringer, som øh, de af der bliver ældre, undergår?
3: Altså, for det, hvis vi tager det negative først, vi bliver dårligere til at huske navne. Okay. Og der plejer jeg at sige, at det er helt normalt, og det bliver værre. Okay. <laughs> to med det, Henning. <laughs> ja. og, og, og det skal jeg ikke tale længere om, men det er jo bare et udtryk for, at, at navne svæver frit i vores hjerne, indtil de får en historie, Nå. der binder dem op, så vi kan huske det.
1: Mm-hmm. Så ved Henning Kirk, så kan jeg meget bedre forstå, hvorfor jeg har fået den vane, at jeg simpelthen på alle de manuskriptark, jeg har foran mig, står alle jeres navne. Selv Eva Skaft Jensen, som er fast installeret i det her studie. Alle navne står her på mit papir, det er simpelthen, fordi jeg er panisk angst for at glemme jeres navne, men det er åbenbart en funktion af, at jeg har været øh, alder, alderdomstruet fra mit 30. år frem, eller deromkring.
3: Ja, hjernen skal jo blive mere og mere effektiv med årene, og det vil sige, at den skræller ting væk, som er unødvendige. Okay. Og sådan et ligegyldigt navn så i virkeligheden er... Ej, er altså ikke ligegyldig for mig. <laughs> ikke er Nej, den, men... Man... men hvis man møder et menneske sådan pæreferd, så er ja. navnet i sig selv jo bare noget ind til det får en historie, en fortælling, som kan kvalificere det. Okay. For...
1: Eva Skaft Jensen, altså du siger jo, at, at, at du, du har det godt med øh, den alder, du har, du har det godt med at blive kaldt seniorforsker. Øh, øh, har du nogensinde løjet om din alder?
4: Nej, det har jeg ikke, men jeg kender folk, der har. Okay. Øhm, da jeg var ganske ung, 19 år, og ikke lige flyttet hjemmefra, men alligevel, så boede jeg en overgang hos en dame, som år efter år blev 29.
1: Du mindgøde. Hvor længe i, fortsatte hun med det?
4: Ja, det ved jeg ikke, for jeg har ikke kontakt med hende mere. Men, øh, men, men i al den tid, du ja, boede hos hende? Ja, og også i årene efter. Altså, jeg, 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 jeg mødtes med hende stadigvæk efter. Og, og som sagt, år efter år blev hun 29. Jeg har ikke helt klart for mig, hvor gammel hun egentlig var. Men mit gæt er, at hun nok var midt i 30'erne på det tidspunkt, det jeg mødte hende første gang.
1: Har du, har du erfaring med det her, Lisbethersson, at folk simpelthen lyver om deres alder, altså måske ved et jobinterview mm. eller sådan noget?
2: Ja, det har jeg. jeg har, nu har vi jo heldigvis uh, grundet et borgerforslag sidste år, at det er blevet uh, forbudt at spørge til folks alder, når man rekrutterer. Men før det, der, uh, der kender jeg nogen, uh, hvis fingre smuttede, Øh, på menuen <laughs> ja. når de skulle skrive, hvor gamle de var, fordi han var nemlig 63, som jeg husker her, og så smuttede den bare lige, så han kom til at være 53, fordi han havde sendt utalde i ansøgninger uden at komme til samtale, så tænkte han nu lige prøve det trick der.
1: Og virkede det så? Det gjorde det ikke lige, men det er ikke til at sige, om det var det. Nej, okay. Så, men men, men hvor, meget, altså, hvor meget kan man lyve sig ældre eller yngre? Altså, hvor, er, der, er, der, er der et spænd for, hvornår det er fuldstændig urealistisk? Går det med fem år, men går det ikke med 10 år, eller hvad?
2: Ja, jeg tror, det kommer meget an på, hvordan man ser ud, og hvordan man gebærer sig. Mm. Jeg tror ikke, der er nogen, der lyver bevidst til en jobsamtale.
1: Men, men det her har du jo erfaringer med gennem dit øh, senior karriere øh, rådgivningsforløb, ikke? Mm. hvor du fortæller andre om det, eller rådgiver andre om det. Mm. Er, er der mange, som føler sig diskrimineret på grund af deres alder på arbejdsmarkedet?
2: Ja, det er der. Hvordan giver øh, det så udtryk? Jamen, de... Øh... De konkluderer jo i hvert fald selv, at grunden til, at de ikke har fået et job eller ikke er blevet kaldt til samtale, har nok noget med deres alder at gøre. Det kommer vi jo aldrig til bunds i. For man kan jo ikke ringe og spørge, en arbejdsgiver blev valgt fra, fordi jeg er 55. Det vil man jo aldrig får et svar på.
1: Nej, ja, blandt andet, fordi det ville være ulovligt, ja, hvis man gjorde det. det er det præcis. Ja, ja.
2: Og nu spørgsmål fra lytterne.
1: Vi har nemlig fået et spørgsmål om ordene, de ord, som vi beskriver aldring med, og det er Martin Viby, som skriver, ikke fra Viby, men derimod fra Pitufik på Grønlands Nordvestkyst. Han skriver, hvad er det, man er dømt til i barndom og alderdom? Hvor kommer begrebet dom ind i disse ord? Er det, fordi man i livets yderlighed ikke bidrager med noget videre til fællesskabet? Martin Viby fortsætter også med ordene kristendom, og er det, fordi religionen begrænser os og dømmer livemåder og omgangsformer, forværende, forkerte og fattigdom. Hvad med ejendom, herre, dømme og rigdom? De stikker måske i en anden retning. Hvad skal vi svare, Martin Vibby fra Pitufik om dette, Eva Skarft Jensen?
4: Vi kan jo begynde med at sige, at der er en meget, 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 meget lille forbindelse til ordet dom, som i det, man bruger, når man dømmer. Men ellers er dom i alle de her ord en afledningsindelse. Det er simpelthen en særlig måde at lave nye ord på, hvis man har alder og sætter ordet dom på, så har man et nyt ord, som er alderdom. Ja. Hvis man har verbet lære og sætter dom på, så har man lærdom, og så har man et nyt ord. Så det, der er med, 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 med alderdom og barndom og ungdom osv., og det er, at man simpelthen laver nye ord af det. Og, øhm, og i alle de her tilfælde, så er det sådan noget med, at, at dom laver et substantiv af et ord, af, af noget, som har en særlig beskaffenhed, for eksempel alder eller, eller Ung. Ja, nu kan jeg ikke engang sige ungdom, for det har jeg jo lige brugt, men altså ja. det, at vi er ung. Ja.
1: Men er ja. der andre afledningsændelser, som man bruger på
4: samme måde? Der er masser af afledningsendelser. Vi laver nye ord hele tiden. Altså sådan nogle ord, som ender på hed og skab og ning og sådan noget. De er... De er
1: og måske else eller sådan noget. Ja, det, ja, ja. også det. Ja, ja. Så det, vil, øh, ja. det kunne også være allerelse eller Ja, det kunne
4: det, det kunne det sådan set. Og i visse tilfælde, så er, der, er det faktisk øh, lidt tilfældigt, hvad for en endelse, man bruger til at lave et, et nyt ord. Man kan se det, når man for eksempel øh, går over vandet. Det hedder betydelse, men betydning på dansk, ja. så, øh, så, så der kan være et vist tilfælde. Øh, så om det bliver
1: hed, skab, dom eller ja. else, det er faktisk lidt øh, tilfældigt, hvor det falder ud.
4: Ja, altså det er ikke fuldstændig tilfældigt, men det, men det er ikke sådan, at man på forhånd ved, hvor,
3: øh, hvad der vinder. Henning? Ja, en, en, en anden vigtig dom, det er jo sygdom. Ja. Og i, i hele vores kulturhistorie, der har alderdom været associeret med sydom. Okay. Så man kan læse i mange lægebøger øh, op gennem årene øh, fra middelalderen eller helt tilbage for oldtiden. Så, så... Alderdommen var i sig selv en sygdom, skrev man.
1: Mm-hmm. Og er det fordi, man simpelthen troede, at det at blive ældre var noget, man kunne undgå, hvis ikke man var syg?
3: Man mener simpelthen, at det var en sygdom i sig selv. Nå. Vi har et eksempel, som mange kender. Äh, Alzheimer-sygdom blev kaldt demens mm-hmm. indtil 1990'erne. Og, og, det, og hvad det betyder, ligger der det i det den Det betyder bare gammel. Senil betyder gammel.
1: Nå ja, det er sådan set selvstændigt interessant, at senil betyder gammel, ja. altså at man sætter lighedstegn mellem at være senil og at være gammel.
3: Men det bruges stadigvæk. sådan
1: ja, folk, og dem, som ikke kan huske noget ja, længere.
3: de bliver opfattet som senile.
1: Ja, men i virkeligheden så er ordet, siger man faktisk, at de er bare gamle.
3: Ja, men nu er senil, det er udgået af det faglige i hvert fald, så nu kalder vi det en demenssygdom, og den er uafhængig af alderen, kan man
1: Sige. Den kan ramme hvem som helst. Og den
3: kan forebygges.
1: Ja, okay. Altså, mens vi alligevel stopper hovedet i brevpunkten, snapper vi lige et spørgsmål til, og det er Erik Østergaard Larsen, som skriver til os fra Haslev på Sjælland. Han skriver, Når det behager min bonus, søn at være venlig, så kalder han mig ofte for Gamle JAS, som i ved du lige køre ned til stationen. Gamle JAS måske kører mig ned til stationen, går jeg ud fra. Under tiden kvitterer jeg ved at kalde ham Unge JAS, og det skurer i mine ører. Og derfor har jeg en hypotese om, at en JAS det kan være en, et kort ord for en skikkelig mandsperson, som er noget til års. Måske til med en forkortelse af Bajas, det håber jeg, for så vil jeg nemlig føle mig et godt selskab. Ja, altså Eva Skaft Jensen, hvad skal vi svare denne Erik Østergård Larsen fra Haslev?
4: Vi kan desværre ikke give ham den glæde at være i slægtskab med øh, Bajas, fordi det har, det har ikke noget med scener at gøre
1: Nå, det er var lidt. Ja,
4: det er lidt trist. Men til gengæld, så er der to andre bud på, hvad, hvad jas kunne være. Og det ene, det er, at det simpelthen er kortform af drengenavnet Jasper. Ja. Øhm, og det andet, det er lidt sjovere, fordi det er, er nemlig noget, som... Det er noget, hvor man har nogle ord i visse dialekter, især i det sydfynske øhav, hvor, øh, hvor jas eller jas kan betyde sådan noget vrøvl. Ja. Øh, og, sådan noget, og, og det kan også betyde et vrøvlehovede. Og så, så, så gamle jæs kan være sådan en, der går rundt og røvler. Og det behøver ikke nødvendigvis at være på grund af alder, men bare sådan en, der småmumler lidt eller siger lidt i øst og vest. Og sådan.
1: Men har Østergaard ja. Larsen så ret i, at det ikke rigtig giver mening at sige unge jæs?
4: Ja, det kan man godt sige. Ej, jeg kan jo godt komme i tanke om nogle unge mennesker, der kan gå rundt og små røvle lidt. Og unge mennesker kan jo sådan set også være... Øh, røvlehoder. Ja, røvlehoder, men også have kortformen jas yes, af drængenavnet Jasper.
1: Altså, jeg slog også det her op i går ja. i den danske ordbog, og i forklaringen står der, at jas yes bruges i venskabelig eller jovial tiltale, især til en mand, ja. og at synonymer foreslås gamle ven. Så det lyder jo lidt som ja. om, at man synes, ja. at gamle og jas yes hører sammen? Det lyder allerede. meget sådan, ja. Okay. Jeg tror, vi lader den ligge der.
2: Du kan sende dit spørgsmål til klogposprog
1: du lytter til klog på sprog, som i dag beskæftiger sig med det sprog, vi har om alderdom og det at blive. Gamle mine gæster er Eva Skaft Jensen, seniorforsker ved det danske øh, sprognævn. Med sprognævnet hedder det bare. Og Lis Petersen som er selvstændig senior, eller sin karrierekonsulent. Og Henning Kirk, som er aldringsforsker og doktor med. Og øh, det, vi taler om i på Sprog her i dag, det er jo ikke en spritny diskussion. Altså, hvis vi skæler til den demokra- demografiske udvikling, så bliver det næppe heller sidste gang, at vi kommer til at tale om det. I 2007, så langt tilbage som der, der lavede den daværende beskæftigelsesminister, Claus Hjort Frederiksen, en liste af udvalgte fyord om ældre mennesker. <høst> Og den lavede han i samarbejde med 14 aldrende medlemmer af beskæftigelsesministeriets tænketank, som skulle udtænke, hvilke udtryk de syntes skulle udgå af det danske sprog. Nu skal det være slut med at bruge ord som ældre mad, ældre byrde og pensionsmåden, Og man må faktisk heller ikke sige det grå guld. I hvert fald ikke, hvis det står til beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. Han er nemlig snart klar med en liste over fyord om de ældre. Nu kan det være nok. Det er så belastende, synes jeg. Ord som f.eks.
0: pensionspukket gør ondt. Det er jo da forfærdeligt. Det der med det grå guld og... For slet ikke
1: at tale om ældrebyrden. Ældrebyrden, sagde du virkelig det? Det er ikke ret. Jeg, jeg tror, der ikke er nogen byrde for, for, for samfundet endnu. Det skal være slut med at bruge sådan nogle fyreord, som er, øh, viser, at man betragter ældre som et problem. Altså her i klippet, så hører du altså navngivende ord som ældremad og pensionspukkel og ældrebyrden. Lis Pedersen, er, hvordan har du det med de ord, som Claus Jorot Frederiksen der i 2007 ønskede udrangeret af det danske sprog?
2: Jamen det synes jeg var en glimrende idé. Jeg er bare ikke helt sikker på, at det er, altså, ikke, kan det altså gøre det på
1: helt, den måde. Det er ikke noget helt <laughs> i mål med det. Nej, det synes jeg ikke, vi men, men hvad synes du, man kan gøre for at komme i mål med det? Altså, hvordan kan man... Der, der er vel mange, som forstår disse her ord, kan man sige.
2: Ja, men det er jo kun fordi, de ikke bliver modsagt. Altså hvis man snakker om ældre mad, nu har vi jo fået sådan en dårlig vane med at skrive øh, mange ord i to ord, så nu bliver det til ældre mad, hvad Ej, det, er muligvis også, også var. Forhåbentlig ikke. <laughs> <laughs> så har det stået
1: meget længe i min Så har det stået skal...
2: længe. Ja. Nej, men vi må jo hele tiden protestere forskellige steder over de her
1: udtryk. Henning Kirk, hvordan har du det med ordet ældrebyrde?
3: Jamen det er vist allerede blevet udfaset. Det mener du? Men jeg har det svært med sådan en ord som ældrepleje, som politikerne bruger hele tiden. Fordi det siger jo nærmest, at man skal have pleje, når man bliver ældre. Mm-hmm. Og der er ingen, der får pleje, fordi de er ældre. Der er ingen, der kommer på plejehjem, fordi de er ældre. Man får pleje og omsorgsbehov, hvis man er syg og har sygdomsfølger. Altså er blevet handicappet.
1: Ja, er svagtgående gående eller er svært Men det er, seende, det er
3: blevet sådan en klisché, som politikerne bruger uden at tænke over det. At ældrepleje er et uenligt ord.
1: Så det, du siger, er, at man sætter simpelthen mm. lighedstegn ved ældre og syg? Ja.
3: Mm. ja okay. og, og det har man gjort lige siden antikken.
1: Men hvad? Men, ja, så er, <laughs> så, er, så, er, så er politikerne vel <laughs> altså meget lovligt undskyld, fordi vi har gjort det i
3: 2500 år. Det men vi sige, som... komme længere. Men, men ja. der skete noget omkring 70'erne, altså for 50 år siden. Og måske specielt 80'erne, fordi der, der opstod jo ældresagen. Ja. Og der kom ældreråd. Og det vil sige, der kom politisk Fokus på ældre. Der var en, også en ældre kommission. Og derefter var der jo ingen politikere med respekt for sig selv, som, som turde nærme sig et valg uden at ville gøre noget for de ældre. Det er ikke til det lille <laughs> distancerende de. Mm. Altså den vi-de retorik har vi haft siden 80'erne.
1: Mm.
3: Og hvad er det, der er galt med den her kig? Det er, at, at vi udskiller ældre som en særlig voksnesgruppe, som er anderledes end resten af voksenbefolkningen.
1: Men det er måske fordi, at folk ligesom jeg, øh, den nu 61-årige Adrian L. Hildes, øh, har svært ved at se sig selv som ældre. Ja. Altså jeg, jeg foretrækker jo også at jeg gennem hele det her program og tale om det, som om det er de andre, altså der hvor jeg bliver om fire år. Ikke? Altså øh, det er jo simpelthen svært at se sig selv i den situation.
3: Jo, men, alternativet vil jo være... Ja, altså hvis man ikke bliver ældre. Ja, det er rigtigt, så vil jeg være død. Det er fuldstændig rigtigt. Nå, det er storart. Så vi bliver
1: ældre lige siden vi fødes? Eva Skafte Jensen, altså hvis man har en pensionspukkel, så er det jo sådan set en, en relativt objektiv måde at forsøge at beskrive det finansielle fænomen, at der bliver færre og færre til at indbetale til en pension, og flere og flere til at kræve den udbetalt. Altså, kan, kan man sige det her på en mindre negativt ladet måde?
4: Det har jeg ikke tænkt over på forhånd, men jeg tvivler på, at man vil kunne finde nogen som helst måde at omtale sådan et
1: problem på, for det er jo et problem. Ja, øh, jo, på altså måde... så, så, du ja. Ved, så siger folk som regel udfordring. Ja, netop, øh, men og, det er og, faktisk at, et problem, at hvis, det, der ikke er,
4: ja. er, hvis der ikke er penge nok til, til dem, der har brug for
1: dem. Ja, præcis. Øh,
4: og, og spørgsmålet er, om det ikke er netop, fordi det er et problem, ikke rigtig kan jeg så gøre op og, og, og lave en beskrivelse til det, som er, som er objektiv. Og, ikke, og forbliver objektiv. Ja. Altså at det ikke straks bliver øh, forbundet med noget, der er ubehageligt.
1: Men nu har vi jo lidt radiotid her, og kan lave en fri brainstorm, vil jeg sige. Altså Henning Kirk, hvordan ville du omtale en pensionspukkel, hvis ikke det skulle stinke af, at der er nogle gamle mennesker, som bruger for mange penge?
3: At ja, seniorer, det er nogen, der som voksne har sparet sammen til deres seniorliv.
1: Altså så vil du sige, det er deres penge, og vi skal bare holde nalderen ja. fra dem, eller hvad?
3: De har jo sparet op ved at betale skat, eller, ja, eller vi har ved arbejds? Ja arbejdsmarkedsindbetalinger.
1: Hvad siger du til det, Eva? Ja, vi det fik jeg, ikke vi, lige sat et konkret ord på.
3: Det gør vi,
4: gjorde vi ikke, men, men i gamle dage, altså i, i temmelig gamle dage, der havde man udmærket ord som aftægt. Mm-hmm. Øh, og det betød, at nu man havde man nået til et tidspunkt i sit liv, hvor man faktisk ikke mere behøvede at arbejde for føden. Det havde man gjort. Mm. Man havde gjort det, der skulle til. Altså lå det år. i selve ordet ja. aftægt? Ja. og man kunne have en bolig. Ja. Så var der, man kunne flytte hen, når man nu ikke mere var, den, der, øh, faktisk var, 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 var dem, der
1: kørte gården. Øh, ja. Så kunne man få en aftægtsbolig i nærheden. Men ja. det var jo også en del af et, altså et øh, generationsskifte ja. på en gård. Ikke? At så satte man en, en vindu, et vinduesfag eller to af i den ene ende af, af gårdens beboelsesejendom til Det der min øh, far og mor bor, mens jeg ja. nu er har gården osv. Men,
4: men selve men, ideen om, at man faktisk har gjort sig fortjent til det... Det det kunne man godt prøve på at få fået ind i det med pension. Ligger det i
2: begrebet aftægt, at man har gjort sig fortjent til det?
4: Eller har det nogle negative konversationer også? Jeg kan kun komme i tanke om, at de positive. Jeg skal ikke udelukke, det Jeg kan have nogen negative. Så har
1: du ikke talt med svigerdatteren i familien, som ser at den, gamle, den gamle mor og den gamle far fortsætter For med at leve derinde i de, mellem de to vindueslager. Det kommer
4: jo an på, om de er i stand til at give, også at give magten fra sig. Altså, ja, hvis hvis den gamle godt. husbund ikke vil give magten fra sig, så, så går det selvfølgelig ikke.
1: Et, et andet af de udtryk, som Claus Hjort Frederiksen og hans seniorfokusgruppe der ønskede udfagelset, var udtrykket, det grå guld, Altså, hvad synes I her i studiet? Er det et godt udtryk, Henning Kirk? Du er jo faktisk gråhåret, må ja, jamen, det må jeg her i
3: ratoren. Det bliver jeg nødt til at indrømme, fordi jeg skrev en bog, der hedder Det Grå Guld ja. i slutningen af 90'erne. Jeg var ikke den første med det, med det begreb, men, men det er jo sådan blevet udtøndet lidt under, undervejs. Side.
1: Og hvad synes du om udtrykket? Det grå guld.
3: Jamen, dengang synes jeg, det var positivt. Ja. Og da jeg blev leder af Gerontologisk Institut, der overvejede jeg, om jeg skulle farve mine tændinger grå, for at blive taget til. Kom gruppen.
1: Jeg kan så det, oplyse, det, 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 hvis ikke du ikke ved, det i forvejen. Det kommer naturligt til de fleste af os. <laughs> altså. men, men hvad synes du om udtrykket det grå guld? Lige ja, sådan?
2: Jeg synes egentlig, det er et godt udtryk, men, men jeg er ikke sikker på, at det kan få et comeback, fordi det endte jo med at være en politisk tilkendegivelse, som arbejdsgiverne ikke var med på. Så det med det grå guld, at det skulle være guld for, øh, for erhvervslivet, det, den købte arbejdsgiverne ikke. Så jeg tror, det ord, det begreb har spillet for lidt, desværre.
1: En, som har været med til at punktere mange fordomme om den støvede alderdom, det er en, der hedder Gitte Lensford, som var 95 år gammel, da 21 søndag i 2016 bragte et indslag med hende. Og her skal I bare høre, hvad Gitte Lensford selv siger om sin alder.
0: Det er bare et tal på dopsetesten. Altså selvfølgelig, altså nu skal man måske lige sige, men der er klart, at der er jo mange ting, der hæmmer ind, fordi man måske går lidt dårligere, ikke? og så videre, men ja, så, så har, har jeg den samme lyst til til tingene. Men man bliver bare hurtig og træt. Det kan man jo ikke lave over på, så, så, så går så sover jeg bare lige længere om morgenen. Ikke? Altså, tiden går alt for hurtigt for mig. Så jeg tænker, nej, nu går du snart ind med 96. Ikke? Altså, det er, fordi man stadig vil opleve noget. Hvornår er man gammel? Det er, når man har mistet modet til alting. Og ikke har lyst til at se nogle mennesker. Og eller noget, så er man gammel. Jeg lever, som jeg også, da jeg var ung. Og det er jo det, der... Det kan du også, ikke? Når vi går ud, vi kan da godt kigge, Øj, oh, han ser godt ud, ham der, man. Ja, man kan, ja. <laughs> og, og han har for meget med. <laughs> jeg kan jo godt lide også at have pætsøj. Og jeg kan godt lide at altså, gøre mig i stand, og, og ikke bare gå rundt, sådan, og huske ud og så videre. Jeg går ikke på gaden, uden jeg er lepsig på.
1: <laughs> ja, nu kan vi jo af gode grunde ikke se Gitte Lensford her, hvordan hun bærer sine 95-20 år, men hun lyder jo overhovedet ikke rusten, kan man roligt sige. Hun her virker alderen som en tilstand, som man enten ser sig selv i, eller skubber sig mere eller mindre bevidst fra. Lis Pettersen, hvad vil du sige, der skal til mentalt for at skubbe forestillingen om elle fra sig?
2: Jamen, det skal nok være, at man jeg kigger på de muligheder, man har, og på den udvikling, man selv kan bringe sig videre i. Altså, jeg har for eksempel selv taget min retorikuddannelse, da jeg var fyldt 50, og der er jo tit nogen, der spørger sådan, hvorfor dog det? Altså, det kunne man jo lige så godt have ladet være med. Ja. Men det der med hele tiden at være i udvikling og hele tiden se frem til noget, det tror jeg også, hun gør. Okay. At have en fremtid og kunne kigge ind i.
1: Det lyder også lidt anstrengende. <laughs> er, jeg måske er bare dårligt anlagt, det skal jeg ikke sige. Ja, despek, men det
2: er det måske også. Man bliver lidt malig med alderen, måske, ja. hvor man tænker, at er ja. Ikke?
1: Men er det så dermed også et hårdt arbejde at holde sig inde i altså, livets øh, midtbane? Så måske?
2: Ja, det tror jeg, det er for nogen mere end for andre. Øh, vi er jo ikke ens, det er jo det, det hele handler om. Så at, kigger du
1: sine på mig.
2: <laughs> <Ja>.
1: <laughs> <laughs> kirk er der forsket i, hvilke teknikker eller hvilke indstillinger, som kan udskyde aldring hos mennesker. Og nu taler jeg egentlig om mental af aldring.
3: Ja, man skal øve sig, og man skal træne. Hvordan gør det, man, man det? det man gerne vil. Der kan vi jo spørge Herbert Blomstedt, den 95-årige øh, dirigent. Han betoner jo meget, hvor meget man skal træne. Øh, og hvordan gør man han det? Skal øve sig. Ja. Sidde med partiturerne, og sidde og synge, mens man kigger på partituret.
1: Så det vil sige, at altså, siger du til mig, at, at, at hjernen grundlæggende er ligesom alle de andre muskler, vi har rundt omkring i kroppen, at jo mere vi bruger dem, jo mere kan de.
3: Ja, det er der mange forskningsresultater, der viser. Okay. At vi kan blive bedre og bedre til nogle ting. Sprogligt, musikalsk, fysisk kan vi også blive bedre inden for visse grænser, men, men det kræver lidt arbejde. Vi kan for fx bal- ø- træne vores balanceevne videre, børste tænder på et ben. Nå. Og sådan nogle tricks, ikke? Der er masser, man kan gøre for Altså,
1: nu er jeg bare nødt til at sige, at mine ben har ikke tænder. Så jeg ønsker ikke at
3: sætte <laughs> <at> tænderne på dem. <laughs> det er meget enkelt. Man, man kan tage over på højre fod <laughs> og, okay. og under på venstre fod. Ja, det bliver et og
1: mærkeligt krop, du får frem med men Det altså godt. Men, men det du siger, at man træner simpelthen sin balance ved at stå på et ben, først det ja. ene, så på det andet. Og så nævnte du jo tidligere det her med, med navne. At navne glider langsomt længere og længere ud af hovedet eller længere og længere ud af hukommelsen
3: Henning Kirk Æm, så kan man, er det noget man også kan træne? Ja, ved at være sammen med andre mennesker og ved at læse bøger ved at se film, teater altså hvor man bliver præsenteret for navne i forskellige sammenhænge, så husker man de navne bedre
1: er det rigtigt? Ja. Altså, skulle man så efterfølgende sådan lige med, med sin øh, biografledelse sag og lige gennemgå, jamen, hvad, hvem hvad, hvad, hvad var på brudkarakteren <laughs> i den film? Ja, der var en, der hed Bettina, Jens Jørgensen. <laughs> er, er det det, man gør? Eller hvordan kan man ja, noget, det? noget i den
3: retning. Altså, alt kan trænes. Det mener du? Og hjernen har plads nok.
1: Nå, fantastisk. Men
3: vi bruger jo alderen som en forklaring på problemer, der opstår undervejs. Ja. Jeg kan huske min, min gamle tante, som sprang ud i faldskærm, da hun var 100 år. Hun plejede at sige, efter hun var 100 år, når vi talte i telefonen, så sagde hun, husk nu Henning, jeg er ikke 100 længere,
1: <laughs> hvis der var noget, hun havde glemt. Men hun er gået i den anden barndom, og nu starter hun igen fra
3: 1, 2, 3 år og går vi <laughs> Altså, vi bruger alderen som forklaring og undskyldning. Ja. Mm.
1: Altså, på redaktion så har vi jo modet os med at tage en ret overvejende uvidenskabelig prøve på vores biologiske alder, som det hedder, ved at udfylde et skema på alt for damernes hjemmeside, og så svarer man på, hvad man spiser af kød og fisk og grøntsager og kosttilskud og hvor meget fysisk aktivitet, man udsætter sin krop for, og øh, den her lidt uvidenskabelige undersøgelse, lave 15 år til min øh, fysisk alder, så nu åbenbart I står og kigger på en krop, der er, må jeg forstå, 76 år gammel. Altså, har videnskaben bedre råd, end at spise broccoli og, og træne dagligt, Henning?
3: Ja, det, det er at gå til nogle ting, som styrker hjernen, være sammen med andre mennesker, træne, hvis man, hvis man kan sprog, så hold det ved lige, hvis man kan spille et musikinstrument, så blive ved med at spille det.
1: Okay. Altså, altså diskussionen om det her bliver jo vanskeliggjort af, at, at, at alle arbejdsmarkedsmæssige reformer retter sig mod at fastholde arbejdsstyrken længere ved deres respektive indkomstskabende beskæftigelser. Ikke? Altså, samtidig med, at de ældste medarbejdere altid er de første, som ryger ud ved en nedskæring. Altså, hvordan, hvordan kan man tale positivt, Lisbeth, sådan, om rutine for eksempel, uden at kalde medarbejderne for... Erfaringsbelastet, som det er faktisk er et ord, man har brugt på et tidspunkt her i det
2: Okay, og det er faktisk nyt for mig, at man skulle være belastet af erfaring.
1: Jo, altså så er man jo ikke så omstillingsparat, hvis man øh, har alt for meget erfaring. Altså, Nå, så, så, så hænger okay. man fast i gamle rutiner. Det er lidt det. Ja, men det er den negative definition ja. af det, men hvordan ja. kan man tale det op? Hvordan kan man tale altså, positivt op?
2: Jamen, jeg er jo meget begejstret for, øh, for Hennings øh, begreb om seniorkompetencer. Det kan jo være noget lidt andet end erfaring, men det at fokusere på, hvad vi faktisk er gode til, når vi bliver ældre. Og så synes jeg også, det er vigtigt at sige, at os, der er ældre, eller hvad vi nu er, vi skal også lige huske at dosere vores erfaring, fordi nogle gange kan den bruges til noget, og nogle gange kan den faktisk ikke.
1: Jeg kan så oplyse, at jeg er faktisk ældre end samtlige i det her programs, programmedarbejdere til sammen. Okay. Det er virkelig hårdt. Og derfor er det virkelig svært for mig ikke at komme til at forklare dem, hvor David køber ølet. Ikke? Ja. Blandt andet forstår de ikke udtrykket, hvor David køber Nej. ølet. Og sådan er det hele vejen igennem. Det er rigtigt. Men lad os prøve at høre. Lejlighedsvis så får man jo eksempler på, at erfaring og rutine kan være meget nyttig. For eksempel, da den knap 60-årige luftkaptajn Chesley Sullenberger fik bragt en Airbus af 320 og dens 155 passagererbesætning ned fra himlen. Det her skete engang i 2009. Der fløj han ind i en flok fugle lige efter, at han havde lettet fra Lagardia Airport. Og af begge flyets jetmotorer, og flyet havde jo altså kun to, øh, blev larmet. Og her følger så optagelsen fra hans dialog med flyvelederen, hvor han roligt, men bestemt, forklarer, at han har mistet motorkraften. Og hans fly hedder, det skal vi lige vide, Cactus 1539, altså kaktus for C 1539, og han forklarer, at han må pejle mod formidlig og nødlande i floden, som hedder Hudson. Uh, is, uh,
0: cactus 1539. It Birds returning back towards LaGuardia.
1: Okay, uh, you need to return to Lagoonia. Turn left, heading up to 220. To Tower, uh. stop your to park That aircraft emergency returning. Cactus 1529, which engines? He lost thrust in both engines, he said. Got it. Cactus
3: 1529, we can get it to you. Do you want to try to land runway 13? We're unable. We may end up in the house. I, okay, Cactus nine. it's going to be left traffic to runway 31. Unable.
1: Okay, what do you need to land? Do you want to try to go to Teterboro? Yes, Cactus, 1529, turn right, 280, you can land runway one at Teterboro. We can't do it. One okay, which runway would you like at Teterboro? We're
3: gonna to be in the I'm sorry, say again, Cactus?
1: Ja, her til sidst, så er det jo altså en anden, som blander sig og siger, at jeg tror, han forsøgte at sige, at han var på vej ned i Hudsonfoden, hvilket han jo altså også var med samtlige passagerer og besætningen helt uskatte. Henning Kirk, altså, hvor ofte bliver der lejlighed til at eksponere modenhed og rutine og erfaring, som kvalificerende i en erhvervssammenhæng, vil du sige?
3: Jamen, det her med hudson med det var nok det bedste eksempel, jeg var kommet på. Jeg har også brugt det i en par af mine bøger. Mm-hmm. For det, der kendetegnede Sollenbøger i den situation, det var, at han havde emotionel kontrol. Og det vil sige, at han brugte de få minutter, han havde i cockpittet. Ja, altså og, hele turen, tror jeg, var
1: to
3: minutter 15 sekunder. Ja, og eller sådan og den, den brugte han optimalt. Altså, han kom ikke op i det røde felt. Det var der nogle af de yngre modeller, der gjorde i tårnene, yeah. som man kan høre yeah. i. Ja,
1: han siger, you will find me in the Hudson, han siger unable, når de foreslår, at han skal dreje til højre ja. over til Peterborough Lufthavnen. Tidligere har han også annonceret, at han lander i the Hudson, Regne med det overvejende sandsynligt. Han, han beskriver også motortilstanden relativt køligt, kan man sige. Ja. Så, så, så hvordan kan vi kigge på hans præstationer og overføre det til andre øh, knap 60-20 år? Altså, det er jo et
3: eksempel på, at erfaring kan være livsreddende.
1: Ja, Petersen, det, det er vel ret sjældent, at du sådan decideret kan markedsføre dine kandidater på, at deres erfaringer er livsreddende.
3: Ja,
2: det må jeg sige. Der skal man også passe på med lige at ikke sælge en man ikke har. Men jeg synes, jeg det... ønsker at
1: arbejde ved denne, denne uh, affaldsstation, fordi mine erfaringer er livsreddende. Ja.
2: Men jeg synes, det er men super hvad kan man vigtigt. Sige?
1: Hvordan får man det sagt, tror du?
2: Jamen for det første, så synes jeg, at man kan bruge begrebet seniorkompetencer. kompetencer. Det gør jeg selv, og der er ikke ret mange, der kender det. Men seniorkompetencer rummer jo blandt andet overblik og ro og mønstergenkendelse. Og det vil sige, at det er jo den erfaring, vi har. Vi har set nogle andre ting, der ligner, så vi kan regne ud, at så går det nok cirka sådan. Det synes jeg er et glimrende begreb til at sætte ramme om
1: det. Men men vi har jo faktisk en del aldrende korreferer, hvor vi primært hæfter os ved, at de har været hos os så længe, og de fortsat er aktive. Man kan jo nævne, nu har vi talt om den svenske dirigent Herbert Blomstedt, han i en alder af 95, så han skruet lidt ned for sin engagement. Nu dirigerer han kun (laughs) en 80-90-klassiske koncerter om året. Og så er der jo dronning Elisabeth, som vi alle sammen ved. Hun var jo på arbejde indtil halvanden dag, før hun døde og udåndede som 96 år i. Hmm. Mads McKinney Møller har hjemmevaret godt i gang, fra, helt frem til at han var 98 år gammel, og så har den et, nu 105-årige Lise Nørgaard på gyldendags forlag, lige for få dage siden udgivet bogen Lise et livsværk. Hmm. Men altså det er vel alt lige lige, Henning kirk nok at, at udtrykke en vis benovrelse over, at sådan nogle mennesker holder sig i gang øh, altså i nogle af dems tilfælde godt og vel 40 år efter deres pensionsalder.
3: Jo, men der er det også vigtigt, at vi tænker på, hvad indgår i de erfaringskompetencer, de seniorkompetencer, helt præcist, sådan så vi at kan, vi kan analysere dem, mm. og så bruge dem i praksis, for eksempel inden for, for karriereplanlægning. Hvad, ja. hvad ligger der i begrebet erfaring?
1: Hvad synes du om det udtryk, Eva Skaft Jensen?
3: Jeg,
4: jeg synes, det er rigtig fint, men jeg kom faktisk til at tænke på noget andet, og det er, at alle de folk, du nævnte der, det er jo folk, der, der har særlige typer karriere, særlige typer erhverv. Og hvis man for eksempel går på pension som 65-årig, og måske går på pension til noget, som, som, som ikke er som det, man arbejder med, så kan det være rigtig, rigtig svært og finde ud af, hvad man så skal med de næste 5, 10,
1: 20, 30 år af sit liv. Altså fordi du være, at... siger, at alle disse ja. mennesker havde det til fælles, at de sådan set kunne fortsætte ja, det med det deres de liv? Ja, Eller,
4: jeg har absolut altså, tænkt mig at fortsætte liv. til, at jeg ikke kan mere. Ja. Og det ligger, i, det ligger i den type arbejde, jeg udfører. Okay.
1: Ja. Det sidste, jeg lige vil nå at vinde med, det er altså, selve det, som man kunne kalde sorgen ved at blive ældre. Altså, vi har brugt meget dagen i dag på at tale alderdommen op, men altså, øh, der er jo som regel det, ja, nu ved jeg jo ikke, der er jo ikke nogen af os, der ved, hvor gamle vi bliver, men altså, hvis vi for eksempel runder de 55, så er der en overvejende sandsynlighed for, at der er færre år foran os, end der var bag ved os, ikke? Og det er jo i en eller anden grad en sorg. Bør man ikke også i tale sætte det, Henning
3: Jo, og det er også et, et, et konkret problem, og der har vi måske inden for gerontologien haft det sådan, at døden var en fiasko, Ja. Ja. Det kan man der gik ikke galt igen. Ja. Kattens, kattens kattens. Så vi, vi skal tage det alvorligt, at der er nogle negative aspekter. Ja. Men det, der er interessant at se på, det er vores tidsoplevelse. Altså det med, at tiden bliver mere komprimeret, men den kan også blive kvalitativt bedre ved, at vi for eksempel øh, ser tilbage med erindringerne og ser genoplever fortiden på en måde sådan, så den er berigende.
1: Men, men der tænker jeg jo, at øh, dengang jeg var 6 år gammel, når jeg, når jeg fyldte et år senere, 7 år, så var det en sjette del af mit liv, jeg havde lagt til. Når jeg nu som øh, 60 år lige er fyldt 61, så er det jo altså været den 60-20. del af mit liv, der bliver lagt til. Og det er, det, det er jo derfor, at jeg ikke opfatter det sidste år af mit liv som så betydningsfuldt som de foregående, øh, altså i stigende grad 60 år, ikke? Og det, og det er jo også sådan et, et blik på, at man også synes, at, at årene simpelthen kommer ramlende ind i ansigtet på en, som tænderne i en rædekam eller, eller træerne i en alde, som man raser forbi med 120 km i timen. Altså, hvad kan man stille op med den der øh, fortættede tidsoplevelse?
2: Hmm men jeg ved ikke helt, om jeg køber den der præmis med, at der skal være en sorg forbundet med alder. Og det er slet det ikke, ikke, fra man er 55. Nej, det synes jeg ikke. Synes... <laughs> det var
1: et tilfældigt tal, jeg lige slyngede <laughs> oh, no, ud. Men... Det er bare for sig. nu ved sig vi 85. jo ikke, hvor gammel Lise Nørgaard bliver. <laughs> Nej, men altså, 110 ville være meget <laughs> ja, jo, uden det for Japan. Rigtigt.
2: Det er rigtigt, men jeg synes lige så godt, man kunne lægge en anden præmis. Nemlig, at hvert år bliver meget mere betydningsfuldt. Altså, fordi vi jo kan se enden på en eller anden måde, ikke?
1: Ja, men, men der kan man jo sige, at altså, hvis man ser på, hvad ældre-sagen siger om det her, så øh, er mental sundhed for den ældre befolkning jo et alvorligt problem. Altså, man kan slynge et par tal på bordet. Øh, 15 procent af danskere over 65 år lider af en depression. Øh, forekomsten af alvorlig depression er dobbelt så høj hos de 70-85-årige, som den er i resten af befolkningen som gennemsnit. Altså, der er en højere prævalens af depression hos de ældre. Det skyldes vel ikke udelukkende den måde, vi taler om dem, skrådstreg også. Eller Nej. hvad siger du til det, Lise?
2: Nej, det, det tror jeg ikke, men jeg
3: tænker måske, at Henning ved noget mere om lige det. Nej, hvad vil det... du sige om det, Henning? Ja, altså, alderen, alderen er jo ikke noget problem i sig selv, men hvis man får et problem, så kan alderen gøre problemet værre. Ja,
1: okay. Mm. Så nu, du, du synes stadigvæk, at vi skal fastholde, at vi sondrer mellem alderdom og sygdom. Ja. Det er mm. simpelthen det, vi skal.
3: Og det er ganske vanskeligt, ikke? fordi vi, sådan har det været i 2.000 år. Det er svært at komme ud over
1: men, men, men der er vel Altså noget, som vi alle sammen Synes er problematisk Ved at blive ældre altså, øh, Vi forlader, som Eva Skaft Jensen Også var inde på, vi forlader arbejdsmarkedet Vi går på pension, vi skal lige pludselig til at Omkalfatre øh, på Hele vores dagsplan Så snart vi har forladt vores kolleger på arbejdsmarkedet Hvordan Hvordan takler man det?
3: Har du nogle gode bud Jamen, på det, Henning? Det er jo som regel, hvad skal vi sige, der er to sider af sagen, ikke? Ja. Altså hvis man for eksempel mister noget af sin førlighed og går dårligere, så kan det være, at man samtidig oplever skoven mere berigende end tidligere, fordi man lægger mærke til nogle ting, man ikke gjorde, da man var ung.
1: Hvad siger du til det, Elis?
2: Jeg tror, vi kommer til at se, fordi vi jo ved, at gruppen af ældre kommer til at vokse rigtig meget de næste 10-30 år. Så vi kommer ikke til at gå på pension på samme måde. Vi kommer til at udfase vores arbejdsliv. Så, så vi kommer til at arbejde noget deltid eller arbejde med noget andet. Jeg tror, vi, kan, vi er nødt til at, at gentænke hele det med, hvordan vi bruger vores arbejdskraft.
1: Okay. Altså, det kommer jo så set bag på de fleste mennesker, at de på et eller andet tidspunkt ikke længere genkender det menneske, som stiger tilbage på dem øh, fra spejlet, fordi det der rynkede ansigt med det grå hår øh, ikke harmonerer med, hvordan de føler sig Ingen i, inden i. Nu kan I høre øh, Judith fra Mormor på Mandejagt beskrive sin fornemmelse for fløden.
4: han så ikke regnede, og et eller andet, så blev jeg fuldstændig som da jeg var ung. Altså, det er jo ikke til at holde ud. Indvendig er du den samme. Selvfølgelig har jeg... Jeg har bearbejdet en masse ting, så jeg, jeg passer på på en anden måde, eller sørger for at bearbejde her nogle ting, så du ikke gentager præcis de samme fejl. Men du er jo den samme, om du er 18, 25,
1: 36, 58 eller 70. Lis Petersen giver du Judith ret i det? Ja, det tror jeg. Hvad siger du, Eva Skaft Jensen? Er du den samme, som da du var 18 år så dig i spejlet og var ulykkelig forelsket?
4: Det er jeg absolut. Men jeg er jo også en anden, fordi jeg er blevet ældre i tiden og ja. har noget mere erfaring, og har oplevet flere ting i mit liv. Og du har så, det så godt jeg... med, det
1: kan jeg forstå. Ja, ja. absolut. <laughs> og hvad siger du, Henning, vores alderspræsident i dag, som 75 år?
3: Jo, jeg glæder mig over det, jeg kan stadigvæk, og det, det jeg kan forbedre. Så det... Det vejer tungere, synes jeg. Og hvad stiller du op med det, der, du ikke
1: kan længere? Ikke, at jeg vil gå i detaljer med det, men altså, hvad, hvad tænker du om de uh, faciliteter eller fakulteter, du har mistet?
3: Ja, så, så øver jeg mig, men, men ellers så siger jeg pyt, måske. Okay. Og så lægger jeg væk på det, der er vigtigt.
1: Så du barberer dig simpelthen. Du barberer der ikke, det gør du muligvis, men du børster tænder på et ben. Ja,
3: er det. Og de
1: første dage er de sværeste. Nå, det er godt. Altså, dermed nåede vi til vejs ind i denne times aldringsproces. Vi er færdige med klog på sprog for i dag, og jeg takker mine gæster Eva Skaft Jensen, seniorforsker ved Dansk Sprogenævn, og Lis Pedersen, selvstændig senior, karrierekonsulent, og Henning Kirk, aldringsforsker og doktor med. Programmet her er tilrettelagt af den 23-årige Hekta Brunhøj Husum, og den 25 år i svaler der også stod for teknikken, og programmet blev præsenteret af mig den for få dage siden, 61 årig Adrian Hughes. Husk, at man altid kan sende kommentarer og sprogspørgsmål til os på Klog på Sprog, snablag, dr.dk. Hvem ved? Måske bliver det jer, som bliver hovedperson i den næste udgave af Klub på Sprog på Genhør næste fredag op til middagsreturvisen.
2: Vi er mange, der har haft anbragt det i åndssvagt for i
4: familien. Jane dykker ned i sin familiehistorie. Jeg skal jo have læst hans papir. Et af hendes familiemedlemmer var anbragt på Livø-anstalten, sammen med mange andre såkaldte minusindivider. De åndsvage, de farlige, man skulle sørge for at få dem anbragt sådan, at de ikke formerede sig. Fra 29 kommer den første forsøgslov omkring frivillighed og sterilisation.
3: Jeg
0: bliver for over, at man kan behandle andre mennesker på den måde. I min verden straffer man det, man kalder minusmennesker. Hør P1-radiofortællingen. Et minusmenneske. Nu i DR Lyd.
1: Nu kommer der et kvarters middagsradiovis og bagefter P1-debat, som sender frem til 13.30. Klokken er blevet 12.